0: Vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez découvert avec plaisir qu'après les Bacchus du reconfinement, votre euh, émission quotidienne, il y avait une autre émission quotidienne à la suite, c'est le Calendrier de l'Avent. On vous rappelle le concept très rapidement, 24 jours, euh, 24 invités différents, donc euh, ni Corentin ni moi-même, pour aborder une idée de cadeau euh, estampillé plutôt. euh, Pop culture, puisque euh, voilà, il faut faire de la moula euh, aux entreprises en cette fin d'année. Il faut euh, fêter euh, commercialement Noël, c'est euh, notre credo. Et avec nous, bah, j'ai, euh, j'ai envie de dire aujourd'hui, pour euh, ce huitième jour, j'ai un invité euh, euh, qui est archi euh, pro-capitalisme, évidemment. Je veux parler <rire> de Sullivan. Rowe. Salut Sullivan. Eduardo. Tu vas bien tu... Euh, Oui, oui, ça va. Donc, Sullivan, euh, même si je t'ai déjà présenté euh, plusieurs fois dans ce podcast, pour ceux qui débarquent, tu es euh, éditeur, directeur de collection chez iComics. Et Également éditeur et auteur chez Whining Publishing. On t'avait reçu dans un Super Friends pour parler d'Astra Mortem. Et aujourd'hui, par contre, tu vas nous parler effectivement de bandes dessinées avec des gros coffrets que tu recommandes dans ce calendrier de l'Avent.
1: Ouais, parce que, euh, ce, que ce qu'a dit Arnaud est fou. Et au contraire, je, je, ma, ma première démarche, était plutôt d'aller vers des trucs abordables pour tous et tout. Et en même temps, je me suis dit, euh, c'est le, 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 le calendrier de l'Avent. Il euh, y avait... le. le, le le podcast du reconfinement qui nous a permis de parler de, de Murder Falcon et tout qui du coup est vachement plus accessible à 17,50€ chez Delcourt comme tu l'as si bien dit et, euh, et du coup je me suis dit comme c'est Noël c'est le moment des gros cadeaux euh, des, des gros coffrets euh, qui euh, tu vois f- imposent un peu avec le papier cadeau par dessus quand tu les offres donc c'est à la fois pour vous et à la fois pour les gens que vous aimez ça dépend de, de ce que vous voulez en faire j'ai pris deux coffrets qui sont à peu près dans les mêmes prix qui sont clairement élevés mais je vais expliquer pourquoi euh, c'est d'abord Akira euh, l'intégral chez Glena, mm-hmm. euh, donc euh, la, la, la même édition que ce que Dark Horse avait proposé en VO il y a quelques années, enfin en VA pardon il y a quelques années, et qui est, euh, que je possède et qui est formidable, avec le Akira Club et tout et qui est à mon avis en plus un, 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 un rapport qualité-prix qui est, qui est pas mal c'était 150$ dollars en VO et 120 euros en français, à la différence qu'en VO c'était des hardcover et qu'en français c'est le softcover qu'on connaît de, de, de la perfecte édition Akira que vous, vous avez déjà vu dans les librairies depuis longtemps euh, et puis dans un deuxième temps je parlerai des, des, de l'intégrale des Métabarons euh, qui elle est proposée à 100 balles et qui permet en fait d'avoir tous les métabarons de, euh, de Jodorowsky et Riménez. Après, si vous voulez poursuivre sur les autres séries métabarons avec la drone et tout, c'est possible. Mais euh, ce gros euh, ce gros bloc-là est le morceau d'histoire métabarons. Quand on évoque les métabarons, on parle de euh, Jodorowsky et Riménez. Et, et, et euh, ça me semble être un bon compromis assez chez Rose parce qu'il y a quand même vachement moins de pages que dans Akira et que euh, euh, bah c'est du franco-belge donc même si les albums des des Humano de Metal Hurlant et et toute cette époque avaient tendance à être un peu plus épais là vous avez 8 albums pour 100 balles ça reste quand même super intéressant et puis c'est en deux euh, en deux gros hardcovers en fait à tome 1 à 4 et tome 5 à 8 euh, et puis bah juste c'est un gros morceau d'histoire
0: quoi ouais, donc, ça part, c'est quoi un peu métabaron, on va va commencer par ça mais
1: euh... ouais alors les métabarons en vrai si tu reprends Jodo et riménez c'est assez compliqué c'est l'extension de l'univers de l'incal euh, euh, qui avait introduit avec Mobius donc l'incal c'est formidable aussi avant l'incal et après l'incal euh, final Lincal tout ça, tout ça, l'incal c'est un truc que je conseillerais à n'importe qui de, de lire et il me semble que dans des propres calendriers de l'avant qu'on avait fait euh, jadis à une époque où j'étais, j'étais à ta place euh, on avait conseillé un coffret lincal puisque c'était le début des républications chez les humanos et, euh, et là ils ont à peu près fini leur programme de républication et donc le métabaron c'est un être euh, cosmique surpuissant dont l'histoire nous est d'abord narrée par deux petits robots parce qu'il est en sommeil euh, qui est un espèce de conquérant absolu et en fait c'est le, le titre de métabaron se transmet euh, euh, de des trisaïeuls jusqu'aux plus jeunes et, et, et on va les suivre comme ça dans le temps toute cette saga qui s'est poursuivie d'ailleurs avec Jerry Friesen et Valentin séché et d'autres il me semble qu'il y avait Sadri Bic qui avait fait quelque chose aussi. Et, euh, et les autres, j'ai perdu les noms, je m'en excuse. Euh, mais c'est vraiment quelque chose de récent c'est 2015-2020. Euh, mm-hmm. Et, euh, et en fait ce guerrier fabuleux euh, Jodo va s'en servir de prétexte pour euh, nous parler euh, bah, c'est de, mine de rien de virilisme à l'époque, alors le premier tome est quand même vraiment très premier degré et tout. on est sur euh, voilà, le tout près métabaron c'était un quoi. et euh, après il s'en sert de prétexte pour nous raconter l'univers et toutes les luttes intestines qui perdent dans l'univers c'est vraiment de la SF qui est euh, à la métal hurlant, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans de la art science euh, fiction et qu'on est plutôt dans de la SF occidentale euh, folle euh, comme il y en avait dans les années 70 quoi que ce soit en Russie, aux US en lité, en BD ou quoi euh, et qui est dessiné par un des mecs qui était un des plus gros talents de tous les temps de la BD qui nous a quittés en début d'année malheureusement euh, qui est Juan Jiménez, dessinateur mexicain incroyable, qui a fait des trucs qui s'appellent la saga SF chez euh, Glena, qui a fait le cinquième pouvoir. Euh, moi, ça, m- ça me fait marrer quand on parle du manque d'héroïne et tout. Euh, Riménez, il a toujours, à part dans le Métabaron, euh, mis des héroïnes fortes euh, au centre de ses histoires. Et, et c'est un mec qui était ingénieur... Euh, ingénieur d'aéronautique au départ, donc il savait dessiner des plans d'avion, et en fait, dans Métabaron, il y a aussi ce délire de juste y aller pour le dessin quand on comprend pas trop les élucubrations de Jodo, ce qui est le cas de beaucoup de gens et moi-même, il y a des fois, il y a des albums de Métabaron qui me passent un peu au-dessus, quoi. Euh, mais tu sais que tu vas prendre vraiment du spaceship porn euh, design euh, sur euh, une page sur deux. Riménez était un, un mec qui bossait contre parce puisqu'évidemment il n'est pas numérique à l'époque, mais qui était un jusqu'au boutiste de la planche. Il jetait des, des œuvres d'art entières pour les recommencer s'il manquait un aileron ou un machin. Il voulait que tous ces vaisseaux puissent réellement voler et tout. Enfin, il y avait une approche artistique totale euh, et un dévouement pour Jodo total Et euh, tu vois il avait un peu la même relation avec Mobius où il lui écrivait des trucs sur des bouts de papier Mobius développait un univers incroyable là Rimenez c'était un peu plus cadré dans le script et tu le sens mais en même temps Jodo lui donne vraiment de la matière de ce qu'il aime faire et riménez lui rend super bien et puis euh, au début je pense pas qu'ils avaient prévu de, d'avoir toute cette saga qui dure des milliards de tomes et donc tu sens ça, euh, tu vois que c'est des petites aventures de BD franco belge quand même un peu un peu cadrées euh, comme comme à l'ancienne et au euh, fur et à mesure il développe complètement son truc et bah Jodo, euh, personne n'est plus métaphysique que lui donc euh, il va super loin dans les concepts et tout, euh, clairement si vous avez aimé l'Incal et que vous connaissez pas trop les métabarons l'avantage c'est que dans l'Incal il y a des gens qui peuvent être un peu hermétiques au style de Mobius et tout, puis en plus on se rend plus trop compte à quel point il est visionnaire comme je sais pas Long Tomorrow qu'il a fait avec euh, dano bannon à l'époque qui préfigure Blade Runner et tout on voit plus trop ça aujourd'hui parce que le temps s'est dilué et tout. Euh, avec Rimenez, au moins, vous y vous savez que vous prenez du, 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 du porno et d'ailleurs pour les gens qui aiment les comics donc j'imagine que c'est un peu plus euh, l'audience de, de First Print c'est, euh, Juan riménez c'est le premier Travis Charest en fait, Travis Charest c'est l'enfant de Juan Rimenes et pas de quelqu'un d'autre quoi et euh, vraiment artiste incroyable et vu que c'est l'année de son décès malheureusement c'est aussi le meilleur moment pour le, recou- pour le, re- le redécouvrir et profitons de Jodo tant qu'il est là donc euh, voilà,
0: Métabaron. Très bien et un petit mot du coup euh, sur Akira qui est aussi un, un, une autre œuvre qui est au panthéon euh, de, oh oui. de la bande dessinée euh, <rire> dans l'histoire de l'humanité. Ouais ouais, ouais. <rire>
1: bah, euh, okay. Complètement, euh, même plus que ça, Akira, c'est peut-être le plus grand manga de tous les temps pour plein de gens. Euh, tu vois, le, le, le débat est, est à la fois fermé et ouvert, puisque ça dépend de quel type de manga on parle. Mais euh, Akira, c'est une œuvre absolument visionnaire, tout aussi jusqu'au boutiste dans l'approche artistique, puisque Otomo, euh, qui a bossé avec les plus grands, avec Satoshi Kon, et d'autres sur le background et tout ça, et sur le design, euh, a tout fait à la main. Et que Akira, c'est monstrueux, je ne sais plus comment ça fait en page, mais autant euh, les métabarons, c'était 3,50 kg, autant là, le coffre Akira, c'est 5,6 kg et en VO c'est encore beaucoup plus lourd avec le hardcover euh, mais c'est 2400 pages de manga mmh, quelque chose comme ça ouais. euh, dessiné à la perfection c'est justement le premier choc que prennent Mobius et Dionnet et toute l'équipe de Metal Hurlant quand ils découvrent le manga à l'époque et qu'ils découvrent Otomo et Otomo lui-même était fan en fait de Exterminator 17, de Dionnet Bilal et tout et euh, Akira c'est euh, déjà très différent du
0: film Ouais, ouais, non, je veux dire, ça, ça parle de quoi si tu peux un peu pitcher l'histoire ouais, ça parle fait. de
1: quoi Akira euh... <rire> c'est, c'est assez, dit, assez euh... complexe déjà parce que c'est vraiment différent du film donc je vais plutôt prendre par ce bout là euh, le film nous raconte une histoire assez fermée parce qu'en fait le manga était pas terminé quand Otomo bossait sur le film et tout et l'histoire est vachement plus tenue alors que dans le manga euh, on va vraiment suivre une bande d'outcasts c'est quasi post-apo dans un monde full dystopique euh, qui est pas diesel punk mais presque où on suit une bande de jeunes motards de jeunes kairos en gros qui un soir vont tomber sur un événement incroyable qui est un enfant à tête de vieux qui a des pouvoirs manifestement et qui est chassé par le gouvernement euh, ils vont euh, en gros euh, rester en contact euh, avec, euh, avec cet enfant et découvrir euh, une vérité bien plus grande derrière euh, et surtout ça exacerbe en fait tous les sentiments adolescents et surtout ça l'importance d'Akira à l'époque, surtout d'un Japon qui avait super peur de, 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 de la bombe atomique dans les années 80 de Otomo qui est lui-même né juste après la guerre donc dans cette génération de boomers au Japon qui était hyper particulière souvent orpheline et tout ça et il euh, y a toute la paranoïa du japonais de l'époque et de, de la difficulté d'être un jeune japonais dans les années à la fin des années 80 et euh, dans un univers dystopique qui crée un truc ben voilà c'est un univers qui est aussi culte que Matrix que que, que l'Incal justement dont on parlait avant et tout et euh, avec un, un un génie de dessin que j'ai même pas besoin de préciser c'est Akira mais surtout un génie de design parce que il a euh, clairement créer une direction artistique au-delà de créer une BD magnifique mmh. et euh, que ce soit à la typo du titre ou euh, son, son découpage et tout, il a vraiment inspiré tout le monde on a vu derrière sur Mother Sarah, le mec qui dessine Mother Sarah c- il fait du Otomo, Satoshi Kon il a fait du Otomo et c'était l'autre Otomo et, euh, et euh, le mec qui fait aussi euh... merde j'ai, j'ai perdu le nom du manga qui ressort chez Panini bientôt, super manga de cyberpunk, euh, ah je ne connais que lui, bref je suis désolé euh, Eden, euh, It's an Endless World euh, et l'auteur c'est, merde je ne l'ai plus pardon mais en gros, Tomo, il a vraiment formé une génération entière. Il a marqué, c'est le, un des premiers mecs qui a marqué les États-Unis et l'Europe aussi par tout ça. Et euh, là où le manga est très différent, c'est qu'en fait, il prolonge de très loin l'histoire de la BD, puisqu'en fait, on va assister l'histoire à l'apocalypse, film, ouais. à l'histoire du film, pardon, euh, puisqu'on va assister à l'apocalypse et vivre l'après euh, dans le manga. Et euh, vers à peu près le milieu, il me semble, c'est Tom 4, quoi. Et, euh, et les personnages, notamment du colonel et tout, sont vachement plus développés. Et le courage de montrer l'après de l'explosion, de la, cette fameuse explosion, euh, donc cette seconde explosion, puisque était basé sur une première explosion et tout, c'est de la folie. Puis après, tu as toutes les anecdotes de ouf, comme il avait prévu les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, enfin, ça se passe de nos jours et tout. Et, euh, et quand on voit un peu la, la dystopisation de la société, c'est, le clin d'œil est marrant, tu vois. Si mmh. on veut voit en rire plutôt qu'en pleurer, le clin d'œil est marrant. Et puis, Otomo, pareil, euh, même, même logique que Jiménez, c'est l'auteur qu'il faut découvrir derrière, euh, auteur euh, formidable. Euh, voilà, je, je donnerai
0: pas trop d'idées, je ne citerai pas trop de choses, mais euh, euh, auteur formidable. <rire> Très bien. Bah écoute, euh, deux monstres de la bande dessinée, donc euh, franco-belge d'un côté, euh, manga de l'autre, euh, que l'on vous invitera à découvrir, puisque oui, même si euh, ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent euh, aiment les comics, ils aiment la bande dessinée, l'art, l'art séquentiel en général, en tout cas, on essaye de les y intéresser et donc je te remercie d'avoir fait ça. Je ces... juste que justement, c'est grave fait pour tout le monde. Si vous ne lisez oui. pas des mangas et tout, si pour vous, euh, tout ce qui est euh,
1: shonen et tout, ça vous passe au-dessus, et que vous ne connaissez pas Akira et que vous avez vaguement vu le film, foncez sur la BD, foncez sur ce coffret, vous ne le regretterez vraiment pas. Le coffret, il est cool, euh, vous en avez pour votre argent et le Akira Club et tout et c'est le manga pour se mettre au manga Akira aussi.
0: Ok très bien donc voilà vous avez compris euh, que vous avez deux très belles options qui s'offrent à vous en plus de toutes les autres hein, qui sont déjà arrivées et qui continuent et qui continueront pardon d'arriver pendant donc euh, les prochains jours jusqu'au 24 Sullivan je te remercie euh, d'avoir Merci participé Arnaud. on espère que ça vous a donné quelques idées n'hésitez pas à partager si vous êtes d'accord avec cette sélection et on se dit rendez-vous dès demain pour la suite du calendrier de l'Avent salut À bientôt tout le monde